0: tous. et euh, Quelle joie d'être dans la maison de Dieu. C'était vraiment extra d'entendre ce message. On, on, on ne réalise pas à quel point le Seigneur veut intervenir dans notre vie. Il y a beaucoup de gens, j'essaie de me déplacer parce que je crois qu'il y a, ah, ben voilà, il y a une lumière qui ne fonctionne pas. C'est peut-être pour ça que ça semblait un petit peu plus, plus sombre. Mais la gloire était là Tristan, la gloire était là. Et on ne réalise pas à quel point le Seigneur veut agir dans, dans les vies. Et euh, c'est, c'est bon d'entendre, on voit, en plus on voit c'est un, vraiment un témoignage qui est fait sur mesure et c'est toujours agréable. Alors on va, avant d'entendre la parole de Dieu, et eh bien et d'abord euh, j'aimerais saluer moi à mon tour les personnes, les visiteurs qui sont parmi nous. Et euh, nous avons, je sais, la famille... Euh, Frédéric et Florence qui sont là, ça fait plaisir de vous revoir. Baptiste et Manon, hein. bien, bienvenue. Et puis également nous avons la famille de André et Nadège, hein, qui sont là. Donc bienvenue aussi à vous et à, à, vos, à vos jolis petits enfants. Et bien sûr bienvenue à, aux visiteurs. Et j'espère que j'aurai l'occasion de, de vous saluer tout à l'heure. Euh, avant d'entendre la parole de Dieu, alors on me demande de euh, vous, il euh, y a ce, ce ce livre, vous savez, on entend parler de la fin des temps et, et ça c'est un sujet qui peut faire vraiment peur parce qu'il est, il est souvent utilisé par les sectes pour justement euh, contraindre les gens à prendre certaines décisions et, et ça fait peur. Mais à vrai dire, quand on, on lit la parole concernant les différents temps qui sont devant nous. Eh bien, on est rempli de joie, on est rempli d'expectatives, parce que la parole a plein, plein de choses à nous dire sur ce qui nous attend. Et vraiment, si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire « le meilleur est devant toi ». Alors, pour comprendre la parole de Dieu, vous avez un livre ici qui est écrit par Bob Young-Jean, qui a vraiment un très, très bon livre. Vous savez, euh, pendant longtemps, c'est un sujet. Je n'ai pas eu la liberté dans mon cœur de, de l'étudier pendant très longtemps. Et puis, euh, un jour, le Seigneur m'a dit maintenant, vas-y, je veux que tu étudies ce sujet. Et je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, un des livres que j'ai commencé à, à étudier, ça a été celui-là, parce que je sais que euh, Bob Yandian a vraiment... C'est un, un maître des écritures, c'est quelqu'un qui aime la vérité de la parole, un enseignant qui est euh, ouin, ouin pour étudier. Et donc j'ai commencé avec ce livre, et là, les écritures se sont illuminées. Et à vrai dire, c'est un sujet qui est facile. Une fois qu'on voit, on voit. Quand on sait, on sait. Voilà, là, ça a été le cas. Alors, avant d'entendre la parole, je vais vous inviter, euh, pour ceux qui le souhaitent, à apporter les dîmes et les offrandes au Seigneur, comme il nous est expliqué dans les Écritures, et c'est la raison pour laquelle, tous les dimanches, nous prenons le temps de lire la Bible ensemble, dans Malachie, il nous est dit, euh, chapitre 3, le Seigneur dit verset 10 « Apportez à la maison du trésor ». Il n'y a pas de plus grand trésor que la parole de Dieu. Donc c'est la maison, là où la parole de Dieu est annoncée, l'église locale. Il est dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes ». Alors les dîmes, qu'est-ce que c'est ?« Dîmes » c'est 10. Alors ce n'est pas, c'est pas juste ça, ce n'est pas la, 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 la Bible de Marie-Hélène Moulin ça. Hein on le comprend, ce n'est pas la Bible de ecclésias 21, c'est la Bible telle qu'elle est écrite euh, ou que nous la lisions. Et le Seigneur nous donne une invitation. Quand le Seigneur nous donne une invitation, ça n'est jamais pour nous faire perdre notre temps ou pour nous priver de quoi que ce soit. Donc si c'est la parole de Dieu, cette parole-là va améliorer, agrandir, perfectionner notre vie. Et donc il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes ». Alors toutes, pourquoi Parce que ça a à voir avec de là où elles viendraient. La dîme, c'est 10, c'est-à-dire, ben, en résumé, c'est la première, les premiers 10% de ce qui rentre financièrement dans notre vie. Et le Seigneur nous dit « Afin qu'il y ait de la nourriture ». Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit de faire ça Parce que tout simplement, il a... Il a il, il dit en quelque sorte c'est ce qui m'appartient donc le Seigneur nous dit bah, faites ce que vous voulez avec les 90 autres mais ces 10 là c'est à moi c'est à dire ils me sont consacrés donc c'est lui qui a fixé le chiffre hein, comme je le dis j'en sais rien pourquoi 10 pourquoi pas 3 pourquoi pas 20 pourquoi pas même 90 je ne sais pas ce que je sais c'est que c'est ce qu'il nous demande de pratiquer. Il semble que ce chiffre-là eh bien, nous amène à vraiment lui faire confiance. Peut-être que s'il nous avait dit « Tiens, allez, donne-moi 0,05 on pourrait dire « Oh, facile !» Non, le Seigneur veut qu'il y ait une réflexion derrière. Bien évidemment, bien évidemment, que nous don... notre salut ne dépend pas de ce que nous faisons. Notre salut dépend de la personne en qui nous avons mis notre confiance. C'est-à-dire que nous donnions ou pas, nous allons au ciel si nous avons accepté le Seigneur Jésus. Mais en pratiquant cela, nous, v- nous vivrons mieux sur terre. Certains peuvent dire « Moi, tu sais, je vis très bien. » Oui, mais ce n'est pas que de nous dont il s'agit. <rire> si on a compris ça, on sait que notre vie est plus grande. Notre vie, elle doit être une source de bénédiction pour les autres. Encore une fois, nous donnons, nous ne donnons pas, ça ne change rien à l'amour que Dieu nous porte. Ça ne change rien au, 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 à la direction que l'on prend. Si on a accepté le Seigneur, on va passer l'éternité avec Lui. Et on comprend que l'argent ne change rien. Mais le fait d'apprendre à faire les choses à sa manière, à mettre de côté cette partie et de dire « Je la consacre à Dieu ». Je vous ai lu ce, ce verset la semaine dernière qui dit « Eh bien, ça sanctifie tout le reste ». C'est-à-dire Dieu bénit tout le reste Et ça se multiplie. Ça se multiplie, qu'est-ce que cela veut dire Ben, Cela veut dire que ce que l'on a donné ne nous manque pas. Cela veut dire que le Seigneur sait comment on peut faire des affaires. Vous savez, je je vis avec ce ce, ce principe depuis que j'en ai entendu parler. Donc, imaginez-vous, ça fait des années, des années et des années et des années. Et c'est vrai que quelquefois, quand on met ce, ce passage en pratique, eh bien, peut-être qu'on ne va pas pouvoir s'acheter immédiatement ce qu'on a pensé faire, parce qu'on met de côté cette partie, cette dîme que l'on apporte à Dieu, on dit « Seigneur, ben, je la porte à ta maison et ça va servir à propager l'Évangile. C'est-à-dire que ma vie, elle va aller vers d'autres. Et c'est vrai, ça dépend. Ça dépend quels quel moyens financiers nous avons. Eh bien, on ne pourra pas forcément acheter tout de suite. Mais j'ai appris une chose c'est que quand on, on fait confiance au Seigneur, on apprend à dire « Seigneur, si ça n'est pas toi qui me le donne, je n'en veux pas. » Et très souvent, on, on est, vous savez, on est quand même dans un pays béni, même si on n'a pas tout ce que l'on voudrait. On est dans un pays béni. Et on apprend à, à faire ce que l'on veut, à acheter ce que l'on veut, quand on veut. Avec plus ou moins de restrictions, mais plus on avance avec le Seigneur, plus c'est possible. Plus on avance avec le Seigneur, plus on pratique, plus la bénédiction qui a été acquise il y a 2000 ans se répand dans notre vie. Et plus on a d'aisance financière, plus on est tenté de dire « quand je veux, comme je veux ». Et ça, c'est un piège. Parce qu'il y a un passage des Écritures qui, qui nous dit, dans « 1 Jean », je vous le lis. Quand je dis « 1 Jean », c'est plutôt « 3 Jean 1 ». Ou deux, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est difficile de ne pas inclure tout là-dedans. Tout c'est quoi Tout c'est quoi pour toi bah ben, c'est aussi ça. Et le Seigneur, donc c'est quand même le... Le Seigneur qui parle, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre Jean à coucher ses vérités. Et c'est le Saint-Esprit qui s'est arrangé pour qu'elles arrivent jusqu'à nous. Et le Seigneur dit « aimé je souhaite ». Voyez-vous, Dieu ne peut pas forcer la prospérité dans notre vie. Il y a des gens qui ne veulent pas être prospères. Et il y en a d'autres qui ne savent pas que faire avec. Mais en tout cas, le Seigneur, il nous donne son avis. Il dit, Seigneur, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Donc, c'est difficile de faire un vœu de pauvreté avec ça. On va dire les choses telles qu'elles sont. hein Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et au cas où on n'aurait pas compris que tout c'est tout, il va même nous, 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 nous préciser un domaine de prospérité. Et il dit, et sois en bonne santé. Parce que la santé physique, mentale, fait partie de la prospérité. La prospérité, on ne peut pas la restreindre à uniquement la prospérité matérielle. Vous savez, c'est, ça n'est pas être prospère que d'avoir des millions en banque et de n'avoir personne autour de nous. Ce n'est pas la prospérité. La prospérité dans la pensée de Dieu, elle est holistique, c'est-à-dire elle tient compte de tous les domaines, tous les domaines. Quand Dieu dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards » parce que c'est sa notion de prospérité, que tout dans notre vie prospère à tous égards en même temps. c'est-à-dire dans le domaine matériel, financier, intellectuel, avoir accès à la connaissance. Et puis après, quand la connaissance vient à nous, eh bien, comprendre la connaissance, ça fait partie de la prospérité. Savoir ne ne pas faire de compromis quand il y a des moments de de tension ou de tentation, ça fait partie de la prospérité. Cette force, ça fait partie de la prospérité. Vous savez que ne pas se décourager face à des circonstances qui n'ont pas encore changé, ça fait partie de la prospérité. Quand on a envie de baisser les bras, quand tout le monde baisse les bras, quand la pression est là et on est capable de dire voilà ma position, ou voilà ce que j'ai décidé de faire de ma vie. Ça fait partie de la prospérité. Bien sûr, la prospérité, c'est aussi savoir comment éduquer des enfants. Savoir comment les éduquer il y a 50 ans, c'est une chose. Savoir comment les éduquer aujourd'hui en 2021, c'est autre chose. Même si leurs besoins n'ont pas changé. Les besoins des enfants n'ont pas changé. Ils ont toujours besoin de leadership à la maison. Les enfants n'ont pas besoin de copains comme parents. Ils ont besoin des leaders. Ils ont besoin des exemples. Ils ont besoin d'hommes et de femmes qui savent prendre des décisions. Plutôt qu'ils les mettent devant la télé en disant écoute. Euh. Non, les, les besoins des enfants, les enfants ont toujours besoin de manger équilibré. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, les enfants ont besoin d'avoir un cercle social pour s'épanouir. Et tout cela fait partie de la prospérité. Et le Seigneur dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Et il nous dit, « Comme prospère l'état de ton âme, c'est-à-dire le siège de l'âme, c'est quoi c'est le siège des émotions, la volonté, l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas simplement donner de l'argent. Parce qu'il y a certains, s'ils avaient ce qu'ils veulent tout de suite, ils arrêteraient de marcher avec Dieu. Et comme justement, tiens, c'est Bob qui que j'ai entendu dire cela. Et quand il l'a dit, à vrai dire, ça m'a un petit peu interpellée, mais... Je n'ai pas compris tout de suite. Je l'ai entendu dire que la bénédiction était le plus gros test que nous puissions avoir dans la vie. Les gens pensent que c'est la pauvreté. D'abord, Dieu ne tente pas par le mal. Dieu teste. Ce n'est pas pareil. La tentation, c'est dans le but de mettre l'accent sur une faiblesse pour qu'on tombe. Et ça, c'est ce que le diable fait. Dieu, lui, il nous teste et notamment en nous bénissant. C'est-à-dire, maintenant que tu as plus de temps devant toi, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tout est centré sur toi Ou est-ce que je suis capable de t'envoyer vers quelqu'un Est-ce que je suis capable peut-être de te demander demander d'écrire un livre Est-ce que je suis capable peut-être de te demander de servir Vous savez, la santé, c'est une merveilleuse bénédiction. Et quelquefois, les gens l'ont demandé à Dieu et Dieu dit, bien sûr que j'ai payé le prix pour que tu sois en bonne santé. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de cette santé que Dieu m'a donnée avant je n'arrivais pas à marcher, est-ce que maintenant je vais passer mon temps à faire des randonnées à la montagne juste pour moi et moi et moi et moi et moi sans même me demander Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec la santé que tu m'as donnée Qu'est-ce que je fais avec le statut social que tu m'as donné Et ça c'est une question parce que quand on marche avec Dieu, on va être béni, mes amis. Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher avec Dieu et aller vers le bas. Je n'ai jamais vu cela. Oui, j'ai vu des mauvais choix. Mais avec Dieu, quand on marche avec lui, c'est exactement ce qu'il est dit dans Deutéronome on va. Et également dans le Nouveau Testament, on va de gloire en gloire. Tu seras la tête et non la queue. C'est-à-dire, tu iras en montant, en montant, en montant, de mieux en mieux, de plus en plus fort, de plus en plus loin. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mais quand on a les désirs de notre cœur, Dieu est celui qui a dit « Je te donnerai les désirs de ton cœur ». Les désirs, pas les besoins, les désirs. Et les désirs vont plus loin que les besoins. Quand Dieu nous donne les désirs de notre cœur, et vous savez que c'est comme cela qu'on devrait quitter cette terre, rassasié, c'est-à-dire Dieu a comblé mon cœur, je suis rassasié, il n'a plus rien d'autre à me donner, j'ai fait tout ce qu'il m'avait dit de faire, Maintenant, je peux partir. Je crois que c'est une des pires choses. Enfin, quand je dis pire chose, non, parce qu'on va au ciel, donc ce n'est pas la pire, bien évidemment. Vous savez, aller au ciel, c'est une promotion. Mais dire, il m'a tout donné. Parce que tant qu'il, ne nous a, tant qu'il reste encore quelque chose à donner, vous savez que c'est une grande motivation dans la vie. Il y a des gens qui ne savent pas que faire dans la vie parce qu'ils n'ont pas... C'est, ils, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent avoir d'autre. C'est bon, c'est bon d'avoir des désirs. « Je voudrais ça, et ça, et ça, et ça. » C'est dans le but de mieux servir mon Dieu. Me marier, c'est bien, c'est normal, mais ça devrait être « je marche mieux avec lui ou avec elle ». Et si je ne peux pas marcher mieux avec lui ou avec elle, alors c'est que ce n'est pas pour moi ou c'est peut-être pas mon temps. Dieu dit, je n'ai aucun problème à ce que tu prospères. C'est le mot qui est employé. Certains disent, oh, regardez, le mot qu'ils ont... C'est un mot qui est dans la Bible. Mais une vue holistique, une vue d'ensemble dans tous les domaines, à la fois... Parce que Dieu ne va pas développer un domaine de notre vie, comme par exemple un bras, un bras qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et et tout le reste à l'âge de trois ans encore. Ce n'est pas Dieu. Donc quand Dieu nous fait grandir, il fait grandir tout en même temps. Notre intelligence, notre force, qui a dit qu'on devait perdre de la force en vieillissant Surtout qu'Ésaïe nous dit qu'il renouvelle notre force, il renouvelle notre jeunesse. Ça c'est la prospérité. Là, je vais avoir plus de réactions que ce que je n'ai. Hein. Mais le piège, voyez-vous, c'est de cesser de demander à Dieu ce qu'il veut quand on a ce qu'on veut. De cesser de lui dire « Seigneur, il y a autre chose que je voudrais, est-ce le moment, est-ce le temps, est-ce OK avec toi ?» Parce que la prospérité a tendance vis-à-vis de notre chair à nous rendre indépendants d'avec Dieu. Et ça, c'est un piège Parce que même en pleine santé, prospérité, ça, en pleine santé, on a besoin de demander à Dieu, Seigneur, souhaites-tu que j'entreprenne ce voyage Mais on oublie, parce qu'on est en pleine santé, on peut y aller, on peut faire ce qu'on veut. On a peut-être suffisamment d'argent pour acheter quelque chose, on a tendance à oublier, Seigneur, souhaites-tu que je le fasse. On a tendance à cesser de consulter Dieu avec la prospérité, parce que notre chair se sent forte. Et ça, mes amis, c'est un piège. C'est un piège de dire, je vais acheter cette maison parce que je peux l'acheter. C'est un piège. As-tu demandé où Le Seigneur voulait que tu habites. » Oui, oui, c'est bien, on veut la bénédiction, on veut la bénédiction. Mais avec la bénédiction vient plus de responsabilité. Et on on oublie cela. Parce qu'on se dit, avec la bénédiction, avec la prospérité dans son ensemble, On croit qu'on peut faire, on croit que la bénédiction, c'est pour faire ce qu'on veut. Je prêche mieux que ce que je n'entends comme réaction là. Non, je n'avais pas prévu ce message. Mais c'est ok, si le Seigneur veut prêcher pendant les offrandes, écoutez. euh... Moi, je crois que, vous savez pourquoi Je suis persuadée, le corps de Christ va rentrer dans une zone d'abondance comme il a jamais imaginé. Jamais imaginé. J'en ai rien à faire de ce qui se passe à l'extérieur. J'en ai rien à faire de ce que, de l'état de l'économie parce que nous vivons d'après l'économie de Dieu. Si on marche avec lui, on verra, on verra une prospérité. Juste la question que je veux me poser avant, avant que les désirs de mon cœur soient soient donnés. Parce que ce n'est pas quand on a les choses qu'il faut se poser des questions, c'est avant. Je veux avoir telle et telle chose parce que voilà ce que je vais en faire. Voilà ce que je vais faire de ma santé. Voilà ce que je vais faire de tel salaire. Voilà ce que je vais faire avec telle somme sur mon compte en banque. Voilà ce que je vais faire avec la connaissance que je veux acquérir. Voilà ce que je vais faire avec le travail que j'ai demandé au Seigneur. Voilà ce que je vais faire étant entendu que Dieu est inclus dans l'équation. Je répète, étant entendu que Dieu est inclus dans l'équation. Il n'y a rien de pire que de prendre la bénédiction et on court, on court, on court avec. Parce qu'après la bénédiction, tu sais ce qu'il y a Encore plus de bénédiction. Et avec encore plus de bénédictions, il y a besoin d'encore plus de croissance dans tous les autres domaines de notre vie. Parce que plus les autres domaines de notre vie sont équilibrés et forts en Dieu, plus on sait sait se servir de la bénédiction. La question est, pourquoi est-ce que je crois ce que je crois Pourquoi est-ce que j'ai donné ma vie au Seigneur Oui, bien sûr, parce que je veux échapper à l'enfer. Bien, c'est une bonne raison. C'est probablement même la, la principale. Oui, il y a un enfer. Merci Seigneur pour le pardon des péchés. Mais qu'est-ce que je vais faire Comment est-ce que je vais vivre sur Terre est-ce que je vais attendre d'être arrivé au ciel pour servir Dieu Parce que là-haut, tout le monde va servir Dieu. Vous savez pourquoi Tous ceux qui sont arrivés au ciel vont servir Dieu au ciel. Et servir Dieu, ce n'est pas triste. Servir Dieu, c'est une joie. Servir Dieu, c'est une force. Servir Dieu, c'est une aventure. Et je suis bien placé pour vous le dire. C'est une aventure de servir Dieu. On ne sait pas ce que c'est une aventure. Glorieuse si on n'a jamais servi Dieu. C'est comme si la, la vie était en noir et blanc seulement. Pas de couleur. Vous savez pourquoi les gens vont servir Dieu Tous les chrétiens en arrivés au ciel vont servir Dieu. Vous savez pourquoi Puisqu'il n'y aura pas de chair. Eh hey. Ce n'est pas le diable qui nous empêche de servir Dieu. Ça n'est pas le diable qui nous empêche de servir Dieu. C'est notre chair. Et comme il n'y en, en aura pas au ciel, on va avoir un corps glorifié, mais un corps, un corps qui n'aura jamais été touché par le péché, une façon de penser qui n'aura jamais été contaminée par le « moi » de ce monde, alors on sera ravi de servir Dieu, franchement moi ce que je préfère c'est dès ici bas expérimenter la joie de servir, de vivre pour mon Dieu et je serai un peu moins surprise d'arriver au ciel. Que d'autres vont se dire « Ouh, qu'est-ce qui m'arrive J'ai envie de servir Dieu, j'ai envie de servir Dieu. Je jamais fait là, jusqu'à présent. Je me suis servi moi et tout d'un coup, j'ai envie de servir Dieu. » Donc la question est, qu'est-ce que je vais faire de ma prospérité Qu'est-ce que je vais faire de la connaissance Qu'est-ce que je vais faire Moi, je ne sais pas quels sont les désirs de votre cœur. Je sais ce que sont les miens. Je ne sais pas ce que sont les vôtres. Qu'allez-vous faire une fois que ces désirs vont être satisfaits Qu'allez-vous faire Qui allez-vous servir Pour qui allez-vous vivre Est-ce que Dieu pourra encore vous vous parler Ou est-ce qu'on sera tellement occupé à, à jouir de la bénédiction que Dieu nous a dit qu'on n'aura même plus le temps. Ça, je, vous ne savez pas combien de fois je l'ai vu. J'ai vu des gens demander à Dieu, des, des, quelques fois pendant des années, je les ai vus dire « Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. » Et ils râlaient, ils râlaient, ils râlaient parce qu'ils ne voyaient rien venir. Pourquoi Parce qu'ils avaient besoin certainement d'un, no, d'une croissance dans un, autre degré, dans un autre domaine de leur vie. Et puis un jour, la prière arrive, je dirais, l'exaucement arrive à maturité. Et les gens ont ce qu'ils ont demandé. Et vous savez quelle est la chose la plus importante Ce qui m'impressionne le plus c'est qu'au lieu de continuer à marcher avec Dieu, avec la bénédiction que Dieu leur a donnée, on ne les voit plus. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils n'ont plus le temps. Il y a d'autres choses qui ont été ajoutées à leur vie, on ne les voit plus. Mais je peux vous dire, je regarde toujours ma montre Comprenez, hein, c'est au figuré que je dis ça. Et je dis, le compte à rebours a commencé. Parce que pendant que la personne est en train de vivre sa vie pour elle, quand la personne est en train de vivre sa vie avec la vie de Dieu, pendant ce temps, le Seigneur continue à agir, et il continue à agir, et il continue à agir, et le monde continue à agir et il continue à se détériorer et il continue à se détériorer et un jour je me demande ce qui lui manquera que Dieu lui avait donné que cette personne n'a pas pris le temps de considérer et il y a grande chance que ce jour-là j'aurai un coup de téléphone, pasteur j'ai un problème et je ne sais pas que faire. Alors bien sûr, on ne raccroche pas au nez. On dit bien sûr. Il y a une solution dans la parole. Seulement, il faudra d'abord qu'il y ait un travail dans l'âme de cette personne. Parce que c'est un tout. On ne peut pas dissocier les différents domaines de notre vie. Ça, il faut qu'on le comprenne. On ne peut pas dissocier notre esprit de notre âme, notre âme de notre corps. On ne peut pas dissocier notre mental de nos émotions. On ne peut, on ne peut pas, nous sommes un. Donc il faut que tout croisse en même temps. Et, et développer un seul domaine ou s'occuper d'un seul domaine sans le, laisser le Seigneur prendre soin du, du reste, c'est se mettre en position de vulnérabilité parce qu'il n'aura échappé à personne, que le paradis n'est pas sur cette terre. Et ce jour-là, et ce jour-là. Or, le Seigneur a une destinée pour nous, pour chacun de nous. Et cette destinée-là, nous y parvenons, c'est-à-dire qu'à un moment, on est arrivé à la fin de notre temps sur terre, et nous devrions nous retourner en disant, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire avec ce qu'il a fait de moi et ce qu'il m'a donné. Je l'ai fait. Donc maintenant, ça devient un peu ennuyeux de vivre sur cette terre. Et je voudrais juste y aller, Seigneur. Je suis prêt à y aller. Vous savez, je, je, je pensais à cela, à vrai dire, ce matin sur un tout autre sujet. Et je me disais, c'est bien les vacances. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien d'être en vacances, franchement, Pff, c'est super. Et je me souviens de ce voyage que j'ai fait il y a quoi, deux ans. Et c'est un voyage que, que j'ai préparé. C'est un voyage où, où je me suis vue dedans avant le temps. Et, oh, j'avais tellement hâte d'arriver en Ouzbékistan. J'avais hâte et j'ai tellement apprécié. Oh là là, tout était nouveau, tout était... Il y avait de belles céramiques à voir, c'était, c'était marrant de voir la culture des gens. Et j'ai rencontré d'autres, c'était super. Le temps à Moscou, oh, un délice. Mais vous savez quoi À un moment, c'est bon quoi, j'en avais assez. Et, et je me suis, c'est énorme. C'est énorme C'est-à-dire, je me suis dit, même si tout de suite après l'Ouzbékistan, je devais partir à l'autre bout de la planète, allez, je vais en Afrique du Sud, j'ai envie d'aller en Afrique du Sud, vous savez quoi Je me serais ennuyée. Parce que la vraie raison d'un être humain, c'est d'accomplir sa destinée sur Terre. Alors, quand on n'a pas Dieu dans sa vie, ben on essaie de... De changer un petit peu. Euh, on essaie d'apporter un petit peu de gaieté. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait tout, n'importe quoi. On prend de l'alcool pour. Euh, on prend de la drogue. On, on fait toutes sortes de choses pour essayer d'a- d'ajouter juste cette touche de vie. Cette touche de je ne sais quoi qui nous manque. Elle se trouve en Dieu, cette touche de je ne sais quoi. Et ouais de notre vie on devrait avoir tellement accompli dire Seigneur tu as exaucé mon cœur tout ce que tu voulais que je fasse je l'ai découvert j'ai découvert je, je t'ai demandé la provision pour le faire et cette provision inclut des, des connexions inclut des endroits inclut de la connaissance inclut toute une, un, tout un type d'équipement tu m'as tout donné Seigneur et tu sais quoi maintenant ben, je m'ennuie parce que cette terre est ennuyeuse Il n'y a pas assez de piment pour l'être humain sur cette terre. Peu importe si on fait quatre fois le tour de cette terre. Et même aller passer un temps sur Mars, ça ne suffit pas, parce que notre vie, elle est en Dieu. Alors oui, Dieu veut qu'on prospère. Pas seulement un domaine, que tous les domaines grandissent en même temps, tous et quand on accepte de se soumettre au Seigneur, à la révélation que l'on a, alors certains, ben, ils disent, oh, moi je me bouche les oreilles, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Vous savez que ça existe, ça. Hein? Il y a des chrétiens, je vais vous dire, c'est, c'est ça. Vous dites, tiens, je vais prêcher sur tel domaine, ou tel, dans tel, pour, tel, dans, pour tel sujet, je vais mettre l'accent sur tel enseignement, et vous ne les voyez pas. Et vous savez très bien qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de savoir, je ne sais pas, ben je ne savais pas. Un jour, j'ai dit ça au Seigneur, au tout début de ma vie chrétienne, j'ai dit j'ai « dit, Seigneur, je ne sais pas si j'ai envie de tout savoir. » Parce que plus on sait, plus on est responsable. Et on ne peut pas dire « Je ne savais pas. » Et le Seigneur m'a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Même la vérité dont tu ne veux pas, Si tu sais l'accepter, parce que tu fais confiance à ton Père Céleste, elle t'affranchira et tu vivras mieux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ma question est à quel point veux-tu être libre Moi, j'ai envie d'expérimenter toute la... Toute la liberté que Christ a achetée pour moi à la croix, je veux l'expérimenter. Gloire à Dieu. Et un silence, dis donc, ça réfléchit dans cette salle. Hein. Mais le Seigneur sait quelle est la parole dont nous avons besoin et je vais juste encourager, continuez à chercher la vérité. Continuez à la chercher. Parce que les réponses que nous avons font partie de notre prospérité. Je vous ai dit, hein, avec cette, cette euh, maladie qui avait été détectée à notre petit-neveu. Ce que j'ai apprécié le plus pendant ces, quoi, deux mois et demi, trois mois et demi, ça a été la parole de Dieu qui est venue au bon moment. C'est celle-là qui libère. Alors, si je te demande comment veux-tu finir ta vie, bon. certains disent oh, attends un peu certains diront, attends moi je démarre là hein. as-tu envie d'avoir expérimenté tout ce que le Seigneur a pour toi as-tu envie d'arriver à la fin de ta vie en se disant, je trouve que c'est ennuyeux maintenant comparé à ce que j'ai vécu avec le Seigneur ça devient ennuyeux maintenant j'ai fait tout ce qui, toute la raison pour laquelle j'étais sur terre, c'est, voilà je l'ai fait moi j'ai envie d'arriver à ce stade là De dire, bon, allez, c'était bien ici, mais c'est quoi vivement que je rentre à la maison C'était un peu mon mon histoire du voyage. (rire) C'était bien, mais alors vivement que je rentre à la maison. Oui, plus de prospérité. Juste la question, la question du jour. Qu'avons-nous décidé d'en faire Donc pense à tous les exaucements de prière que tu souhaites. Pense à toutes ces prières que tu as élevées à Dieu, tout ce à quoi ton cœur aspire. Et pose-toi la question, qu'est-ce que je vais faire avec quand je l'aurai Qu'est-ce que je vais faire Évidemment, qu'est-ce que je vais faire pour Dieu Parce que si Dieu me le, do, me le donne, c'est qu'il t'inclut. Hein Non Seigneur, l'auteur, merci, mon Dieu, pour ces réflexions, ces réflexions du mois (rire) d'août. Seigneur, merci. Peur, il y a des questions que nous avons peut-être besoin de nous poser, d'autres que nous ne voulons pas nous poser, mais que nous devons nous poser. Et Seigneur, nous croyons que nous avançons avec toi sur cette terre, Nous sommes en train de courir vers notre destinée, de toute notre force. Nous sommes une bénédiction pour notre génération. Et Seigneur, tu es inclus dans tout ce que tu nous donnes. Tu es inclus. Seigneur, glorifie-toi à travers nos vies. Glorifie-toi à travers toute notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas où je suis aller avec ces offrandes, mais en tout cas, écoutez, ça a été le sermon du jour. Donc, on va recevoir nos, nos offrandes. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons déclarer la, la parole de Dieu que nous prenons plaisir à mettre dans notre bouche. Ensemble, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu m'as déjà donné. Et avec foi dans ta grâce, je sème généreusement et avec joie pour que d'autres soient enseignés à aller de l'avant. Tu es celui qui fournit et multiplie la semence. Tu pourvois au-delà de tous mes besoins et tu me donnes en abondance de quoi bénir les autres. Que les fruits de ma justice soient ainsi multipliés et que le nom de Jésus par qui nous prions soit béni. Amen. Dis à ton voisin, le meilleur est devant toi. Allez, devant, à à droite, à gauche, dis à ton autre voisin, dis à ton autre voisin, le meilleur est devant moi. Dis-le. Gloire à Dieu. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Et si vous pouvez rester un peu et profiter de la communion fraternelle, eh bien, faisons-le. C'est très agréable de se connaître. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui y vont. Soyez prudents sur les routes. Bénédiction abondante.